0: Lista Obywatelski Roman Kurkiewicz. którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Wiesz co, ja bez słuchawek jestem, ale... Halo, halo radio, witam. Was po tygodniowym rozstaniu widzimy się w ten, słyszymy, widzimy się w ten mroźny, niedzielny popołudnie, a dzisiaj będziemy rozmawiać o mieszkaniach, a właściwie o mieszkańcach tychże mieszkań, tych mieszkańcach, którzy nie są właścicielami swoich mieszkań, są osobami, które te mieszkania wynajmują od samorządu, czy od państwa, chociaż głównie chyba będziemy rozmawiać o tym, co samorządy robią w kwestii mieszkaniowej, a wiemy, że dzieje się niezbyt dobrze. Jest kryzys na rynku mieszkaniowym, jeśli chodzi o liczbę mieszkań, a ceny cały czas rosną. Więc kwestia mieszkań komunalnych, socjalnych, czynszowych czy TBS-ów staje się kwestią bardzo palącą i kwestią po prostu naszego codziennego życia. O tym będziemy rozmawiać już niedługo po tym krótkim dżinglu. A, nie ma dżingla, okej, okay, już się wszystko pozmieniało, dobra, sorry, już był, ostatni, byłem tutaj, to były dżingle, e, więc e, rozumiem, że zmieni, zmieniła się lekko koncepcja. E, mam w studio dwóch gości, którzy no, tematem lokatorskim zajmują się już od bardzo, bardzo dawna, e, można powiedzieć, że zjedli na nim zęby. E, w, w studiu jest Małgorzata Markowska. Dzień dobry, witam <laughs> I Państwa. Jakub e, e, Żulczyk. Żolczyk. Boże, Żulczyk to to żulczyk to jest inny inny, inny inny Jakub, pisarz, którego serdecznie pozdrawiamy, a ja dokładnie przed tyłu, tą audycją miałem ten błąd popełniłem ten błąd żartem i teraz powtórzyłem go na serio mogę że jakbyś mogła powiedzieć jesteś członkinią Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Lokatorskich czym się na co dzień zajmujesz wiem, że masz doświadczenie jeśli chodzi chyba o zarządzanie nieruchomościami więc jeśli byś mogła powiedzieć w kilku zdaniach z kim jest jesteś i skąd przychodzisz?
3: Więc tak po pierwsze faktycznie z, z sprawami samorządowymi zetknąłam się podczas poprzedniej kadencji, byłam radną w dzielnicy Praga Północ, przewodniczącą komisji rewizyjnej. Od trzech lat aktywnie staram się działać w branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw ochrony lokatorów przy biurze polityki lokalowej miasta stołecznego Warszawy, jak również aktywnie w stowarzyszeniu Miejski Eksperyment Mieszkaniowy. A, tyle y, społeczna strona, y, natomiast ze, zawodowo, y, z prawnik, a, <laughs> zawodowo z wykształcenia ekonomistka, zamiłowania prawnik, niezwiązana zawodowo z żadną jednostką budżetową, ani miastem Czy A w spółdzielni
2: jakiś pracowałeś? Absolutnie się, nie. nie. okej, okay, to mi się coś pokiśkało e, To jest e, Małgorzata Markowska, a Kuba e, ty jesteś z kolei działaczem też lokatorskim od e, wielu, wielu lat.
4: No tak, z Komitetu Obrony Praw lokatorów Założyliśmy to w 2009 roku. No, od tego czasu przywaliła się naprawdę ogromna ilość osób i także indywidualnych spraw i też problemów, które po prostu no, są przygniatające, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową mhm. Warszawy, ale nie tylko, no bo również są problemy dotyczące całego kraju związane z ustawę o ochronie proflokatorów, jej niedociągnięciami. Mhm.
2: Czyli, ale to działacie na Pradze głównie, ale, to, ale rozumiem, że działacie w całym mieście. Tak? Co, no, tak
4: naprawdę telefony otrzymujemy z całego kraju, więc mhm. nawet staramy się troszeczkę ograniczać jakąś działalność poza Warszawą, bo po prostu w wielu miejscowościach nie ma tego typu organizacji. Mhm. Dzwonią do nas ludzie ze Szczecina, z Żerardowa, z, no, z całego kraju tak naprawdę prosząc o pomoc i to jest oczywiście dla nas dosyć ciężkie, no bo Eee, wiadomo, każdemu się chciało pomóc, a nie tak, zawsze jest możliwe. Tak, a je, jednak się koncentrujemy na tym, co się dzieje w Warszawie. Mhm.
3: Natomiast Miejski Eksperyment Mieszkaniowy obejmuje e, swoim zasięgiem całą Warszawę.
2: Mhm. A czym jest Miejski Eksperyment, e, jeśli e, Miejski,
3: ja... tak w kilku zdaniach, e, Miejski Eksperyment Mieszkaniowy e, jest to stowarzyszenie mieszkańców e, tak zwanych warszawskich czynszówek. I mhm. teraz to jest kuriozalna sprawa, ponieważ a, teoretycznie w zasobie komunalnym, ale nie TBS-y i nie Komunal. Był, no więc tak to dziwnie zabrzmiało,
2: i kto zostaje. Bo, Ej, może bo może powiedzmy, zanim zaczniemy jeszcze wchodzić głęboko w ten temat, powiedzmy jakby, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o ten społeczne budownictwo mieszkaniowe, czy, które mamy. Czy rozumiem, że mamy kilka kategorii, że tak powiem, inwestycji kilka kategorii też lokatorów, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, tak? Czy są a, czynszowe mieszkania? To
3: znaczy, może zacznijmy od y- tego, że w wieloletnim, tak, i zgodnie z polityką mieszkaniowym miasta stołecznego Warszawy są jak gdyby cztery segmenty. Y- y- Pierwszy segment to jest a, lokale socjalne, drugie komunalne, trzecie to są TBS-y, a czwarte to jest tak zwana deweloperka. Kierunek miasta jest na segment C i D, tak? W większości.
4: Czyli? Czyli w kierunku TBS-u, w kierunku deweloperskiego.
3: Dokładnie tak. Natomiast grupa warszawskich czynszówek dotyczy tylko i wyłącznie pięciu budynków mhm. na terenie miasta stołecznego Warszawy w pięciu różnych lokalizacjach. Czyli to był
2: e- eksperyment, można powiedzieć, który no się więc, zakończył już, ale... No więc
3: nie zakończył a. się. Nie zakończył się, to był program budownictwa czynszowego e, podjętego uchwałą wtedy jeszcze e, Rady Gminy Warszawa Centrum a, i to było na lata
2: 98-2002. Czyli czas Pawła Piskorskiego. E,
3: do dnia dzisiejszego nie zostało to zakończone, ale o szczegółach to może później.
2: Mhm. E- to prawda, sprawa, czyli mamy e, czynszówki, jakby cały czas jakby rozmowa dotyczy nasza tego, jak ludzie mają zapewniać sobie różne potrzeby mieszkaniowe, bo chyba się zgadzamy co do tego, że mie- mieszkanie to nie jest taki zwykły towar, jak każdy inny, tylko że jednak e, są pewne obowiązki państwa i samorządu wobec ludzi. Czy wy się zgadzacie, że państwo i samorząd powinny e, gwarantować mieszkanie ludziom, czy to jest jakiś socjalistyczny wymysł, jak znaczy, to często się jest mówi? Jest to
4: wymysł konstytucji, tak, że e, po prostu państwo ma obowiązek sprzy- Przyjać temu, żeby potrzeby mieszkaniowe zostały zaspokojone. Oczywiście nie jest to wprost wyrażenie tego, że każdy ma prawo do mieszkania, bo niestety konstytucja tak daleko nie idzie, mhm. natomiast idzie w tym kierunku, że miasto powinno to wspomagać. Mhm. I teraz pytanie, czy, jest to, to, czy to wspomaganie, które w tej chwili ma miejsce, jest wystarczające czy nie? W mhm. naszej opinii nie. W naszej opinii miasto nie robi tego, co powinno, nie koncentruje się na tych osobach, które najbardziej są potrzebujące, co skutkuje mm-hmm. ogromnym deficytem mieszkań socjalnych, komunalnych, skutkuje tym, że wiele rodzin musi nadal się gnieździć w zagrzebionych lokalach, które są niedogrzane, nadal nie mają centralnego ogrzewania, gdzie tak, tak naprawdę koszt utrzymania tego lokalu jest wyższy niż lokalu luksusowego, mm-hmm. gdyż dogrzewanie no tak. elektrycznością, gdy, gdy jest okna nie są wymienione, gdy gdy mury są zimne, po prostu kosztuje dużo więcej i tak naprawdę ci biedni muszą płacić najwięcej. Mm. To, jest, to jest paranoja. I tego miasto nie chce tak naprawdę zmienić, inwestując zamiast tego w droższe wynajmie nieruchomości, czyli w TBS-y. Również na poziomie państwa to będzie Mieszkanie Plus, które też będzie miało wyższe czynsze niż te, na które mogą zapozmawiać. Mieszkanie sobie pozwolić Plus, ale to
2: za chwilę, bo tak. tutaj powstało, już pytanie jest wśród naszych obserwujących i słuchających, co to są TBS-y? Bo to są takie, które... No, no nie, no, to, 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 słuszne pytanie. pytanie no, no, to jest pytanie, prawda? Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dokładnie tak?
3: tak. Są to spółki prawa handlowego, gdzie jedynym udziałowcem jest miasto stołeczne
2: Warszawa. Mhm.
3: Na terenie Warszawy jest...
2: Albo, rozumiem, inne miasto, jeśli mówimy o, znaczy, o innym... To znaczy,
3: akurat tu na podstawie Warszawy, a, tak? Z ale tego, działają w całym wiem, kraju. Działają w całym kraju. Prężnie z tego, co wiem, działa na przykład TBS w Poznaniu, mhm. gdzie faktycznie ilość y, ilość inwestycji jest w stosunku do innych miast naprawdę mm. bardzo wysoka. Mm. Natomiast to, co mogę powiedzieć a propos Warszawy, a w Warszawie jest Warszawa Północ, Warszawa Południe, tak? Y, I też to jest o tyle pro, problematyczne, ponieważ y, no, miasto przekazuje grunty aportem do spółki. Własny. Y-y. Y-y. Y-y, I tak de facto, y, tam są również y, różne kategorie ludzi, ponieważ, już mówię o co mhm. chodzi. Są osoby, które otrzymują wskazania z miasta stołecznego Warszawy, ale są osoby, które wpłaciły tak zwaną partycypację. Mhm. Partycypacja była od mniej więcej od 10% do 30%. W niektórych Dokładnie. Tak dokładnie a, I tam też jest taka troszeczkę skomplikowana sytuacja, ponieważ tak de facto a, mieszkańcy, którzy nawet zapłacili tą, wpłacili tą partycypację, nie, nie mają możliwości wykupu. Tak?
2: I nie będą mieli, czy... e,
3: Teoretycznie ustawa dopuszcza, ale uchwała Rady Warszawy zabrania, więc na to dzień są wpadnie.
2: Tak jakie są korzyści mieszkania w tbs jeśli trzeba wpłacić wkład własny, a nie można go jego kupić? Niszczy część? No czy...
3: więc nie. Czynsz z tego, co mogę powiedzieć, waha się na poziomie od 15 do 20 e, zł z metra. Mhm. E, jeśli chodzi o... Akurat ostatnio miałam przyjemność rozmawiać właśnie z osobami reprezentującymi TBS-y, e, gdzie na przykład te budynki TBS no, na ulicy Pełczyńskiego, tam też wady konstrukcyjne mm. stwierdzono e, i wręcz z niektórych budynków wysiedlano mieszkańców, a w każdym razie mają zastrzeżenia właśnie co do, wyku- co do sprawy wykupu, co do zarządzania tymi mm. budynkami, włącznie z tym, że dopiero na wniosek KDS-u Biuro Polityki Lokalowej przedstawiło nam szacunkowe, tak mm. to określono, terminy spłaty kredytów ponieważ mia, inaczej, TBS bierze kredyt na budynek, tak? W związku z powyższym w tym momencie częściowo są spłacane z TBS partycypacji, a częściowo finansowane z kredytu. I nie są na przykład określone terminy spłaty tych kredytów.
2: Mm. Tak więc widzicie Państwo, że mamy tutaj bardzo wiele kategorii różnych inwestycji, czy że tak powiem, mieszkań i mieszkańców, i jest to dość skomplikowane. Ale będziemy o tym jeszcze rozmawiać po krótkiej przerwie muzycznej. A teraz piosenka Koko. Mielki Chance.
5: Halo radio.
0: a dziesiątą? Budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: feel like face another ruin, face another ruin I messed it up as always, I'm afraid of losing, I'm afraid of losing I made you thinking no, oh, so wrong, I made you feeling the worst
2: przerwie rozmawiamy o polityce mieszkaniowej e, naszych samorządów. E, tutaj jedno pytanie od e, naszego e, widza i słuchacza. Pytanie, dlaczego w Warszawie jest tyle pustych mieszkań należących do miasta, które nie są nikomu wynajmowane czy przydzielanie, zwłaszcza w Śródmieściu e, i Pradze. E, czy możecie z paru zdaniach od, odnieść do tego pytania? No tak, no przede wszystkim
4: jest to nieudolność ZGN-ów. przede wszystkim, Czyli gospodarowania. jest złe zarządzanie,
3: zarządzanie przede tak, wszystkim. Tak, tak? No I
4: to, że, że oni nie są w stanie dobrze zaplanować tych remontów. Widzieliśmy to w w kwestii związanej z z planowaniem w ogóle remontów w w dzielnicy dzielnicy Praga Północ. Tam było to związane z tak zwanym programem rewitalizacji. I nie nie wiązało się to z dobrze zaplanowanym procesem przesiedlenia tych mieszkańców do do mieszkań na czas remontów, czyli żeby przesiedlić mieszkańców do, na czas remontu no to trzeba mieć przygotowany jakiś zasób to nie zostało przemyślane i nagle się okazało, że te mieszkania nie są gotowe na to, żeby przyjąć te osoby w związku z czym remont odbywał się przy, wobecności obecności tych osób, czyli na przykład 90-letnia kobieta. Czyli zrywali
2: dach, na przykład tak. podłogę. Podłogi. W, tak. Miesz, tak. Ludzie, którzy mieszkali w Dokładnie, budynku. przykładem
3: jest no, Siedlecka 29, tak, tak. Jest Praga,
2: czyli, Północ, tak? Praga
3: Północ, tak, 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 tak? gdzie praktycznie mieszkańcy przez um, ponad dwa miesiące nawet nie mieli dostępu do zimnej wody.
2: A to jest w ogóle legalne?
4: Znaczy, no, to jest legalne. legalne? No, no, nic teoretycznie... nie jest
3: napisane, że jest zabronione, więc... Znaczy,
4: teoretycznie, tak. Teoretycznie, jeden urząd jakby wykonywał remont, drugi miał zapewnić lokale zamienne, jeden urząd się z tego nie wywiązał, tam ci mieli podpisane umowę hmm. z wykonawcą, wykonawca wszedł w terminie, więc słowem po prostu brak, brak
3: komunikacji, koordynacji i nadzoru nad prawidłową realizacją hmm. między ZGN-em i Wydziałem Zasobów Lokalowych. To jest lokalowych. jedna
2: rzecz. Druga rzecz, którą ja mogę powiedzieć od siebie, to jest to, jeśli chodzi o lokale usługowe, że miasto podąża logiką zysku, tak? Czyli ogłasza przetargi i ten, kto da największe pieniądze, no to dostaje ten lokal. Nie ma w ogóle takiego długofalowego myślenia o mieście i na przykład jest taki lokal na wasze Muranowie na Andersa, państwo, miasto pewnie też byliście w w nim niejednokrotnie. To miasto powiedziało, że chce większą stawkę od najemcy. Najemca powiedział, że nie da rady, więc najemca się wyprowadził i od tego czasu lokal stoi pusty. Ale też wiemy, że tutaj odrobinę zmieniając tok naszej dyskusji, że na lokale komunalne czyli w teorii takie lokale, które powinny być dla klasy średniej, nazwijmy to, dla ludzi, którzy nie są jak super bogaci, nie wiem, pracuje nauczyciel, prawda, czy pełnią jakieś zawody. No, nie wiem, czy to jest klasa e... średnia, bo to
4: najpierw to trzeba... No, ale zdecydować. rozumiem, że ktoś zarabia dobry,
2: ktoś, ktoś, ktoś zarabia w okolicach średniej warszawskiej, tak, czy nawet średniej polskiej, tak, załóżmy, czyli zarabia te trzy tysiące na rękę, jest dwie osoby są w domu, które tyle zarabiają, to rozumiem, że te osoby już na mieszkanie komunalne się nie kwalifikują no, absolutnie dzisiaj. Nie, no,
4: nawet osoby, które zarabiają najniższą krajową, by się nie, już nie zarabia, nie załapały. Więc I tu jest problem, bo ogromna
2: część tych pustostanów mogłaby, w tych pustostanach mogliby mieszkać mieszkańcy, gdyby byli, że tak powiem, mogło, mogliby się zakwalifikować, ale za dużo, za, za dużo zarabiają. I tu, I tu jest, tylko
4: daj, daj mi powiedzieć jedną rzecz, bo to jest kwestia tej uchwały najmu, uchwalanej przez Radę Warszawy, która bardzo restrykcyjnie ustala, kto może się Załapać na Bo samorządy komunalnej. same
2: decydują o tym, kto może na tak, lokal w każdy, każdym mieście
4: są inne zasady. Mm-hmm. Więc y, tak naprawdę te zasady są definiowane przez Biuro Polityki Lokalowej. One są potem przepychane przez Radę, Radę Warszawy. Y, jeżeli chodzi o zasady, są one tak restrykcyjnie ustawione, gdyż biuro polityki lokalowej mówi nam, że no nie stać nas na to, żeby mieć większy zasób, więc musimy tak zredukować te uprawnienia, żeby odpowiednia liczba, mała liczba osób się łapała na te kryteria. To powoduje efekt zwrotny, że nie ma potrzeby budowania czy remontowania mhm. odpowiedniej liczby lokali dla tych osób, gdyż ta kolejka jest mała. Mhm. Więc to jest tylko zamknięte. Ale
2: to jest po prostu tak naprawdę rachunkowość kreatywna, tak? Byśmy powiedzieli księgowość Dokładnie kreatywna, tak. a nie tak naprawdę rozwiązywanie problemu.
3: Ja jeszcze tu mogę, tak no, dla ciekawości, ale dla potwierdzenia słów Kuby, właśnie na koniec grudnia na przykładzie jednej z dzielnic Warszawy. Pozwoliliśmy sobie poprosić o wykaz wszystkich pustostanów, we wszystkich budynkach mm. dzielnicy, jak również, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, czyli wykaz y, osób w kolejkach mm. tak zwanych, oczekujących. E, I powiem to tak, po y, zbilansowaniu tego okazało się, że gdybyśmy w tej dzielnicy a, wyremontowali a wykluczyliśmy z, z zestawienia budynki z roszczeniami, no bo tutaj, mhm. żeby po prostu kogoś z mieszkańców na dodatkową Toj. winę jak gdyby nie włożyć. A w związku z pierwszym okazało się, że przy dobrej polityce, dobrym zarządzaniu, dobrej jakości wykonywanych prac i dobrym nadzorze jeszcze by zostały z tych pustostanów mieszkania puste, mhm. a kolejka byłaby rozładowana.
2: Mhm.
7: W jednej
3: to... z Warszawy ale na to koniec 18 nie... ale, się...
2: ale to się nie dzieje. E, tutaj widzę, że taka jest ten rodzaj takiej naszej audycji jest właśnie żeby żebyśmy komentowali też co nasi widzowie i słuchacze mówią ale widzę że tu bardzo jest ostry y, taki prąd że mieszkania w mieście muszą być y, drogie i Dlaczego? Y, Dlaczego? No właśnie. No, Czy nie, skąd nie, się to bierze, że, że, że my się pogodziliśmy z tym, że musimy wydawać na mieszkanie co obecnie, wydajemy połowę naszych znaczy, pensji na znaczy, mieszkanie? Nie, no, no właśnie, jest po, to jest ory... tak.
4: My, my dopiero co mieliśmy konferencję z działaczami z Berlina, mm-hmm. którzy mm-hmm. zaprezentowali nam jakby efekty swojej kampanii mm-hmm. walki z podwyżkami czynszów w Berlinie. I tam w ogóle jest niekwestionowaną taką zasadą, że E, część nie powinien wynosić więcej niż 30% Dokładnie. dochodu. Mhm. I to
3: jest taka... I to, tylko nie Niemcy, to nie tylko w Europie Zachodniej. Tak. I to nie jest tak. jakiś
4: tam lewacki wymysł, to nie jest jakaś tam radykalna, no tak. e, radykalny postulat, tylko to jest po prostu e, socjologowie, e, naukowcy po prostu tak stwierdzili, że tak, e, taki jest poziom właściwy. I teraz w A sytuacji... A w Polsce ile
2: wydają? Wiecie, no, jakie są to, to, to
4: sam sobie możesz odpowiedzieć, ile, ile No ile ja, wydaję, jest, ja
2: osobiście <laughs> wydaję pewnie koło połowy swojego No dochodu. właśnie,
4: więc myślę, że to jest bardziej typowa sytuacja. Mhm i c- Część osób, no i są tacy, znam takich emerytów, no którzy tak naprawdę zostają może 100-200 zł po opłaceniu wszystkich rachunków, łącznie z, z energią na ogrzewanie tych lokali. Tak? Mhm. Więc, Tym bardziej, że jeszcze,
3: Kuba, tu należy wziąć pod uwagę, że jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, to w zasobie komunalnym w większości przypadków jest naliczenie z metra kwadratowego powierzchni. Mhm. Co mogę powiedzieć, że jest bardzo dużym
4: obciążeniem dla mieszkańców. No, Szczególnie tych, tych starych, którzy tak, mają jeszcze
2: te duże mieszkania, prawda? I, i Może tak być dalej. tak,
4: że na przykład ktoś tam mieszkał przez całe życie z rodziną, mhm. ktoś już na przykład małżonek już nie żyje, tak? I to ktoś i... zostaje na dużej przestrzeni którą musi wygrzać, musi zapłacić za to wszystko. I no tutaj. teraz
2: mamy, znowu tą logikę mamy w, w, w przypadku śmieci, prawda? Gdzie no z metra no. kwadratowego śmieci. śmieci, nie? Śmieci produkcji, a nie ludzie, nie? No to jest dość, dość, dość niesamowite. Ale zanim, bo wiem, że jutro organizujecie demonstrację, pikietę, ale zanim jeszcze o tym porozmawiamy, to niedawno na Meissnera właśnie na takim czynszowym, w czynszowej kamienicy spadł 200-kilogramowy kawałek fund. Podłogi, tak? tynku, no właśnie nie wiem. Tylko z sufitu tynku został zniszczony samochód, i, zgadza się. I, e, I to są właśnie mieszkania czynszowe, gdzie ludzie oddawali właśnie, swoje są, własnościowe mieszkania. No więc właśnie. Zaufali jest, samorządowi, a samorząd ich, że tak powiem... I to
3: jest ku przestrodze, ponieważ nie mieszkańcy... Nie ufajcie państwu. Nie, u, tego nie, chcemy, nie ufajcie ufać włodarzom miasta, ponieważ to miasto zmienia przepisy i tym samym wyklucza ludzi. Ludzie oddawali, mieszkańcy tych osiedli, oddawali mieszkania własne spółdzielcze, tak? W zamian za to płacili część 400% wyższy. I niestety w tej chwili to, co włodarze miasta robią, nie inwestowali w te budynki, tak? Stan techniczny jest właśnie taki, jaki mniej więcej a propos spadających tynków, brak izolacji pionowej, poziomej, podnoszące się podłogi, hmm taki stan techniczny tych budynków. E, mieszkańcy czują się oszukani i powiem to tak, jest to przestroga, bo każdego z warszawiaków, z Polaków może to spotkać, że zmienią się przepisy i wtedy e, nieaktualne no tak, będą poprzednie ustalenia. My
2: jako chcemy, żeby samorządy miały ofertę dla ludzi, którzy no, nie są najubożsi, prawda? No bo jakby to chyba nie podlega kontrowersjom, że najubożsi powinni mieć osłonę, ale chcemy też, żeby samorządy tej klasy średniej, mitycznej, też dawały coś. jeśli czysze, te czynszówki nie wyszły, to co innego może, znaczy, może samorząd zaproponować? Znaczy przede wszystkim
4: tak. No rzeczywiście zgadzam się z tym, że y, tanie mieszkalnictwo powinno być dostępne dla wszystkich, nie tylko dla tych y, najuboższych. Dlaczego? Dlatego, że to wpłynie y, jakby zbawiennie na w ogóle kształtowanie się cen na całym rynku no tak. i y, zapewni jakąś tam konkurencję y, dla prywatnych wynajmujących, którzy będą musieli troszeczkę temperować swoje, y, swoje zapędy i ogólnie z powodu to obniżenie czynszów. Jest to, mm-hmm. byłoby to jakby bardzo dobrym rozwiązaniem, które by ułatwiło życie. Po pojawiłaby się konkurencja wielu, jakaś tak, wobec tak, tak, prywatnego rynku. No, pomyślmy jakie jest trudności mają studenci, tak? Na przykład, którzy osiedlają się w Warszawie, próbują coś wynająć. Wiadomo jak to. No nie, wiek, nie wiek, wiadomo. ja mam
2: wrażenie, że cena na rynku dzisiaj w Warszawie najmu prywatnym wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat około 30%. Nie wiem, czy to, to jest mocą mojej własnej obserwacji. No, ale... no tak, ale myślę, że ta, ta cena
4: nawet najmu jakiejś kawalerki przekracza pensję minimalną, tak? Więc to, to jest... No to jakoś, na pewno, no w Warszawie Kawalerkę poniżej
2: dwóch tysięcy na rękę to jest, no to jest jakaś paranoja To
4: trosz, troszeczkę też odpowiada na pytanie jaki procent naszych dochodów pochłania mm. czynsz, więc jeżeli jest to 100%, no to coś tutaj jest na, głęboko chore.
2: Głęboko tak, to jest, to nie, ludzie nie żyją po to, żeby żeby pracować i płacić za mieszkanie. tylko ludzie żyją po to, żeby żyć. E, po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy, a teraz piosenka Dog Days Are Over Florence and the
0: Machine. Środę. Między 17 a 19 przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro 17 19
1: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów
0: Obywatelskie.
2: E, halo, halo radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Wizja tanich mieszkań na wynajem wzburzyła naszych e, obserwujących <grym> i naszych <grym> słuchaczy. E, tutaj Wiktor e, pisze każdy, kim ma dwa końce, kiedy usłyszał o nieuczciwych najemcach, siedzi k miesiącami, nie płaci czynszu, prądu i wody i jest chroniony e, prawem. I e, ageliza pisze, tak. Dodatkowo niektórzy z takich najemców utrudniają innym mieszkańcom budynku życia, organizują libacje alkoholowe, gromadzą śmieci w mieszkaniu, niszczą części wspólne budynku. Mi się osobiście wydaje, że to jest jednak pewien stereotyp biedy, jaki mamy i nie jest to chyba do końca prawdziwe, ale wy jesteście tutaj osobami, które mają najwięcej kontaktu z osobami, które mieszkają w mieszkaniach no właśnie, socjalnych, więc... komunalnych. Czy to jest prawdziwy obraz lokatora moim, komunalnego moim zdaniem albo socjalnego? Nie.
4: Moim zdaniem nie. Pokutują tutaj różne mity, które można często to słyszeć, na przykład, że bezrobotny podjeżdża BMW pod urząd pracy, żeby pobrać zasiłek. Nie, to
2: ojciec podjeżdżał. Po podjeżdża, bo...
4: W każdym razie no, jest wiele jest. takich dosyć pociesznych stereotypów. Ja nie mówię, że nigdy nie ma takich przypadków. Oczywiście zdarzają się, ale to nie jest... Ale to są wyjątki. Jest, to są wyjątki i nie jest to coś, pod co należy tworzyć System. ustawę, uchwałę. A o tym rozmawiamy? A bo tym wy jutro rozmawiamy.
2: macie pikietę... Gdzie ta pikieta? O której? Tak, ta pikieta jest, kto ją organizuje?
4: Organizuje Komitet Obrony praw lokatorów. Organizujemy ją przed Pałacem Kultury, bo tam się mieści Rada Warszawy. Tam są komisje, m.in. Komisja Rozwoju Gospodarczego, na której będzie w przyszłości procedowana ta opiniowana. zmiana, opiniowana zmiana tej uchwały o najmie lokali I mhm. O 17.30 pod Pałacem Kultury od strony ulicy Marszałkowskiej mhm. jutro w poniedziałek robimy protest. Protest dotyczy kryteriów najmu lokali komunalnych, socjalnych. Mhm. Przeciwiamy się temu, że te kryterie nadal będą wykluczać mnóstwo osób, które są potrzebujące. Jednym z takich przykładów jest rodzina na na ulicy Krajewskiego, która dopiero co nam na dyżurze została zgłoszona. Jest to rodzina wieloosobowa, jest tam kilkoro dzieci, które które chorują z powodu grzyba, który jest w tym lokalu, ale dostały odmowę, zamiany tego lokalu, gdyż tam jest 8,5. 80 metrów na osobę, i jest to po prostu o, o ileś metrów za, za wiele, żeby, żeby po prostu otrzymały pomoc. Jednym słowem, kryteria pomocy.
2: Y, Absurdalnie sztywne i też Mniskie, bo 8 tak. metrów na osobę, tak? Znaczy nie, jest 6, 6, 6, metrów, 6, metrów, 6 metrów na osobę to nie więcej niż w więzieniu chyba czy? No w, no, w więzieniu jestem. jest
4: więcej właśnie W więzieniu jest więcej teraz, tak? tak a tak. ile w
2: więzieniu jest na e, e, aresztanta? No,
4: no myślę, że właśnie, że jest to 8 8 chyba tak. o, A okej,
2: okay. czyli e, mają większe prawa e, Obsadzenia tak. To też, lokatorzy. To też troszeczkę
4: jakby w kontekście umieszcza te wypowiedzi O tym rzekomemu przywilejowaniu Czyli te, te 6 osób, coś, osób mieszka lokatorów. na ilu metrach? Znaczy, chodzi o to, że ma tam 8 metrów na osobę, czyli...
2: Na, czyli za dużo, czyli, za, czyli tak, ma tam... za dużo,
4: żeby otrzymać pomoc, ale jednocześnie jest to lokal, w którym nie mogło się rozwijać. Bo jest grzyb. Jest A grzyb, grzyb skąd się tam wziął? No, dlatego, że budynek nie jest odpowiednio wyremontowany. Żeby usunąć grzyb z grzyba z murów, no to trzeba je osuszyć, no tak. trzeba zrobić kompleksowy remont. Nie wystarczy... A tam jakie ogrzewanie jest? No, ogrzewanie jest elektryczne, więc... O matko. I to jest
2: lokal komunalny, tak? Tak.
4: Więc jest to problem, który nie zostanie rozwiązany przez nową uchwałę. Jest to problem, który wymaga podwyższenia tych kryteriów. A miasto idzie w stronę... A miasto mówi, że nie podwyższy, gdyż wtedy musiałoby zbyt wiele lokali przeznaczyć dla ludzi. I to jest yy, pętla koło. zamknięta. Błędne o tym koło. mówiliśmy.
2: Ale powiedzcie mi, bo był przykład Berlina, prawda? Tam się pojawia na demonstracjach, ostatniej demonstracji chyba w sprawie czynszy, tak? 40 tysięcy ludzi. 40 tysięcy ludzi przyszło demonstrować przeciwko podwyżkom znaczy, e, jest, no, czynszu. Wszystkim... W Berlinie, jeśli mogę, tylko w Berlinie zamrożono, jeśli, nie wiem, czy to już jest postanowione, ale wiem, że Ber- Rada Senat, bo on, on tak się ten nazywa w Berlinie, miało zamrozić czynsze w prywatnych lokalach tak, tak, na tak, pięć lat.
4: Teraz to mogę właśnie o tym Zrobili powiedzieć. to, prawda? Tak. Y- tak. Y- Więc tak.
2: Zobaczcie, y- zobaczcie, gdzie Niemcy są, jeśli chodzi o kwestie nadzoru i kwestie właścicielskie, i kwestie tego, co rynek może robić, a co y- y- jest w Polsce. W Polsce jest totalna wolna amerykanka, ale y- ja bym chciał zapytać was, dlaczego tych lokatorów, prawda, mieszkań komunalnych, socjalnych w Warszawie to są dziesiątki tysięcy osób, prawda?
4: Znaczy, ja może właśnie tutaj się odniosę do tego Berlina, bo wiesz, jest, jest różnica podstawowa jest taka, mhm. że w Berlinie 85% rynku to jest wynajem. A nie, nie jest to... I ludzie wynajmują, wynajmują od,
2: lokatu, od, od prywatnych, prywatnych właścicieli tak?
4: Albo od państwowych, mm-hmm. to, to jest różnie, bo mm-hmm. są też państwowe firmy, które wynajmują. Mm-hmm. Natomiast jest to oczywiście inna proporcja, no bo w Warszawie, czy w Polsce ogólnie jest jednak dominacja spółdzielni mieszkaniowych. Drobnych od, właścicieli. Tak, więc to już jest jedno, jedna rzecz, która tłumaczy masowość tego ruchu w Berlinie jeżeli chodzi o to zamrożenie tych czynszów które tam miało miejsce, faktycznie jest to coś co w 2020 wejdzie w życie, już zostało uchwalone przez Senat i generalnie sprowadza się to do tego że częsze w, w całym mieście, niezależnie czy to jest prywatne, czy państwowe, będą musiały mieć maksimum określone dla roku 2013, czyli cofa, cofają jakby te wszystkie podwyżki, które od, od tego czasu miały miejsce.
2: W Polsce to by było chyba... To e, e, do komuna, e, 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 tak, to by po prostu w, wyszły tutaj demonstracje, byśmy mieli prawdziwe tak, zamieszki że chyba. Tak, tak że... e, mogę, jak ty uważasz, dlaczego ludzie w Warszawie nie tak chętnie walczą o swoje prawa, co w Berlinie? Czy to się coś zmienia? Znaczy,
3: co? ja myślę, że po pierwsze świadomość i mentalność A mieszkańców dotąd, dopóki nie dotyka problem bezpośrednio osób myślę, że są zabiegani, zapracowani. Natomiast do momentu, kiedy miasto czyli władze miasta nie uświadomią sobie, nie przeprowadzą faktycznie rzetelnej analizy i nie wprowadzą systemowych zmian, a powiem to tak, taki chaos będzie, jaki jest do dnia dzisiejszego. Natomiast to, co też się dzieje, jeśli chodzi o konsultacje, tak, bo teoretycznie miasto konsultuje z ciałem społecznym, jakim jest na przykład ta branżowa komisja dialogu społecznego, ale cóż po tym, kiedy tak de facto nasze postulaty zupełnie są ignorowane. W ostatnim czasie, a też a kwestionowaliśmy jakość zarządzania. Owszem, a miasto przeprowadziło w cudzysłowie audyt procesu, mhm. na który wydało 600 tysięcy złotych. A mało tego. W
2: jednej dzielnicy, tak? To było
3: wziętych pod uwagę pięć dzielnic, jeśli chodzi o powiedzmy zarządzanie zasobem komunalnym. Co się okazało, że to bardziej były rozmowy kuluarowe, a przeprowadzała to firma, która w ogóle nie miała doświadczenia w, w audycie procesu. Tak. Mhm. w związku z powyższym dotąd, dopóki nie będzie osób merytorycznych, nie będzie osób odpowiedzialnych i zmiany w całym systemie, niestety no,
2: będzie taki Ale jak wyjść z tego błędnego koła, bo to jest tak, politycy są zazwyczaj bogaci, albo są na pewno bogaci z niż, naszych podatków. Tak. E, I siedzą, jakby nie widzą tego problemu, a z kolei lokatorzy nie są w stanie zebrać odpowiedniej masy, że tak powiem ciężkości krytycznej, żeby zmusić e, prawda, e, władzę do reakcji. Ja, tak było z reprywatyzacją, przecież tam się działy rzeczy absolutnie skandaliczne, a ciągle tych lokatorów e, było chyba za mało na tych ulicach, prawda? Jakby, czy, tak. Z czego to wynika? Znaczy, czego... Wiesz,
4: no Ja myślę, że to wynika też w dużej części z tego, że są przytłoczeni tym swoim codziennym życiem, mm-hmm. tym, że po prostu ogromna część ich dochodów pochłaniają te podwyższone czynsze. No, się przeżyciem po prostu. No, tak, tak. tak. I jeżeli, Oni ktoś, walczą o jeżeli ktoś już, już coś robi, zazwyczaj są to kobiety, które przychodzą po pomoc po prostu, żeby swoje rodziny jakoś tam ratować i e, jeżeli po prostu są w stanie w ogóle cokolwiek jakby wykrzesać z siebie jakieś, jakieś działanie, no to właśnie, żeby chronić swoją rodzinę, mhm. a żeby jakby coś działać dalej, to są naprawdę jednostki, które po prostu patrzą dalej na jakby systemowo i też są w stanie w jakiś sposób w tym uczestniczyć, natomiast wiele z nich po prostu no nie ma fizycznie czasu, tak, bo musi mieć dodatkowe prace, dodatkowe zadania i po prostu nie wyrabia, no. mhm.
2: Czyli... Tym bardziej,
4: że jak teraz
3: wejdzie jeszcze zgodnie z zmianami ustawowymi, tak, weryfikacja dochodowa. Nowych umów zawartych na lokale komunalne mm-hmm. minimum e, po dwóch i pół roku. Mm-hmm. Ja myślę, że naprawdę wtedy e, będzie coraz większa ilość osób, które będą właśnie korzystać jak? ze spotkań, ze tak. pomocy naszej, jak tak? Zobaczy, jak to
4: ich nie zo- to, to dopiero, się dopiero dotknie ich. Mm-hmm. Bo to tak samo było w 2009 roku. Jak były masowe podwyżki czynszu, to wtedy ten ruch jakby się zabrościł. Układ jest jaki? Po przeprowadzeniu
3: takiej weryfikacji dochodowej, jeśli nie będą spełnione kryteria. Czyli e, Więcej, rozumiem, Dokładnie tak. Bo tak. Bo na to miasto będzie w pracy. miało prawo podwyższyć ci czynsz, ewentualnie skieruje cię do TBS-u.
4: Ale ten czynsz będzie podwyższony o całą wysokość tego, co przekracza ten kryterium dochodowe. Czyli jak my zarabiasz, dwie, powiedzmy, że kryterium będzie około tam 2000, mm-hmm. tak upraszczając? No to jeżeli zarabiasz 2,5, no to te 500 zł będzieś musiał na czynsz przybaczać. No to żeśmy, tak. z, żeśmy
3: dyskutowali, tak. że, nie będzie, że jeśli ktoś będzie, pracodawca będzie chciał dać nam podwyżkę, nie będziemy ich chcieli. Tak. No bo... Oczywiście, no
4: bo pod stołem. Będziemy no tak, wszystko podwyżkę, będzie pod ja, no, ale,
2: czy... to już chyba, ale już mam wrażenie, że to, jest... to dzisiaj jest tak, że połowa tych osób, które mieszkają w mieszkaniach komunalnych, przepraszam, że tak mówię ogólnie, ale na, z jednym takim przypadkiem się spotkałem, że ktoś specjalnie e, prawda e, no e, zrezygnował swoje... z pracy, wręcz zrezygnował tak. z pracy i przeszedł na zatrudnienie tak. na czarno, żeby e, móc mieć Algo możliwość... Albo proszę iść, żeby nie mieć
4: etatu, tylko właśnie tak, umowę o dzieło, zlecenie, zlecenie czy zlecenie. coś tam. Więc, no, no, no tak, bo dajemy
3: zaświadczenie o dochodach za ja... ostatnie 6 miesięcy. tak ale teraz będzie za 3 miesięcy. Ale
4: właśnie, a propos tych stereotypów o bezdomnych to y, byłem na komisji sejmowej, gdzie był pan Kazimierz Smoliński i mówił o tym właśnie, jak to lokatorzy zarabiają po 10 tysięcy i mieszkają w komunalnych. Mm. Ja wiem, że on ma takich znajomych polityków, którzy tak mieszkają, <śmianowidzio> natomiast on to rozciągnął na wszystkich lokatorów, no i to jest skandal. Tak,
2: e, wracamy na st- ostatnią naszą, e, część naszej rozmowy po krótkiej e, przerwie muzycznej, a teraz Borderline Tame Impala. Rozmawiamy o mieszkaniach, o lokatorach, o tym, co się dzieje w tej kwestii. Naszą tezą, tutaj można powiedzieć, wszystkich nas zebranych przy tym stole jest to, że mieszkania nie powinny być drogie. I że rynek rynkiem, ale nie rynek, nie może wszystkiego regulować, bo jeśli rynek wszystko reguluje, to na koniec okazuje się, że mieszkania są tak drogie, że nie da się po prostu normalnie żyć Na zachodzie Europy wydajemy około 30% pensji na nasze potrzeby mieszkaniowe. W Polsce wydaje się, że przynajmniej na naszych własnych przykładach, że ten procent zbliża się bardziej do 50% i nie ma specjalnie żadnego powodu, dlaczego miałoby tak być. A jednym z powodów, dla których tak się dzieje jest to, że państwo, samorząd wycofały się całkowicie z zapewnienia ludziom mieszkań i dzisiaj właściwie mieszkania komunalne, socjalne są mieszkaniami dla osób najuboższych a nie ma żadnej propozycji dla osób, które no, zarabiają prawda, w okolicach tej naszej średniej krajowej czy średniej warszawskiej. To już trzeba szukać mieszkania na rynku pierwotnym, a wiemy jak to wygląda. Ceny w Warszawie wzrosły w ciągu ostatnich lat o naprawdę dziesiątki procent. Są to mieszkania bardzo drogie, trzeba jeszcze zdobyć te 10 czy 20% procent na wkład własny i żyjąc w Warszawie, nie mając żadnego spadku ani bogatych rodziców jest to po prostu bardzo trudne i między innymi socjologowie, ja również się pod tym podpisuje jako socjolog, e, mówią o tym, że tak ciężko jest na przykład młodym ludziom założyć rodziny, mieć dzieci, no właśnie dlatego, że muszą wydawać ogromne pieniądze na mieszkanie i tak naprawdę utrzymanie dzie- dziecka czy założenie rodziny staje się po prostu niemożliwe przy braku możliwości e, mieszkaniowych. I co ciekawe, Polki, które migrują na zachód, e, nagle okazuje się, że rodzą dzieci i że jakby to nie jest problem, e, może problem jest z, z mężczyznami, Polakami, e, bo to chyba <śla> głównie Polki rodzą te dzieci w mieszkaniach, ale nie tylko chyba, ale jest dużo mieszanych Małżeństw. W każdym razie no, na pewno kwestia mieszkaniowa jest czymś bardzo, bardzo palącym. Ja chciałem nas w ostatniej części tej naszej rozmowy porozmawiać o dwóch rzeczach, czyli o rewitalizacji. To był temat bardzo modny kilka lat temu. Mówiło się o rewitalizacji właśnie w kontekście no, najbardziej chyba Łodzi, ale też Warszawy. Są gigantyczne pieniądze na rewitalizację z Unii Europejskiej i wygląda na to, że Warszawa nie wydaje ich najlepiej. Co więcej, generuje to kolejne problemy, o tym już za chwilę, a, a w drugiej części naszego naszego ostatniego dziesięciomentowego wejścia będziemy rozmawiać o Mieszkaniu Plus. Więc powiedzcie, jeśli chodzi o rewitalizację, jak sytuacja wygląda i dlaczego faktycznie okazuje się, że ta rewitalizacja, niektórzy mówią wręcz, że to jest kolejny po aferze reprywatyzacyjnej, kolejna obszar patologii, jeśli chodzi o politykę miasta, jeśli chodzi o mieszkania. Więc tak pokrótce, jeśli chodzi o Warszawę,
3: program rewitalizacji objął trzy dzielnice. Targówek, Pragę Północ i Pragę Południe. Wynikało to przede wszystkim z zasobu, jaki w tych dzielnicach znajduje się. Na Pradze Północ proces rewitalizacji, tam jest największe skupisko, jeśli chodzi o na przykład lokale bez ciepłej wody, bez centralnego, praktycznie rzecz biorąc, jest bardzo duża ilość budynków, gdzie nawet toaleta, ubikacja jest na zewnątrz. Więc program rewitalizacji, cel jest światły, tak? Ponieważ tam jeszcze nakładały się do tego, oprócz powiedzmy poprawy warunków bytowych, mieszkaniowych, a do tego dochodziły jeszcze kulturalne, oświatowe, etc. I cel, jako cel był ok. Natomiast jego realizacja na przykładzie Pragi Północ, jak to wyglądało, zlecone zostało to za dyrektora ZGN-u, decyzją Rady Dzielnicy, jak gdyby całością zajął się ZGN. Dostał pieniądze, dostał dodatkowe etaty, no i niestety efekty były bardzo mizerne. To, co żeśmy w pierwszej części wspomnieli, budynek Siedlecka 29. Jeden z najładniejszych budynków w danym rejonie, a wykonywano proces rewitalizacji, a oczywiście prarobotnicy firmy, jakiś tam pracownicy z Ukrainy, natomiast e, wykonywano remont, kiedy mieszkańcy byli w tym budynku. To była gehenna. Hmm. remont trwał praktycznie od stycznia chyba do października, gdzie na przykład głupi brodzik instalowano czterokrotnie lokatorce, a, ponieważ albo ciek, albo był krzywy, albo był niedopasowany i cały czas no to było robione jak. E, Do tego wszystkiego e, to, co to było ważne, że nawet e, nie było żadnego nadzoru. Tak w kontekście takim, że nawet jak do bramy się wchodziło, nie było zabezpieczeń, że no ktoś wchodząc, mógł dostać w głowę i w tym momencie no powiem to tak, wyglądało to tragicznie. Ponad dwa miesiące w okresie letnim bez ciepłej, zimnej wody tam. Nawet mieszkańcy nie mieli się w czym umyć. Tak? Poniszczono ludziom dobytek, ponieważ no, równocześnie do budynku weszło inaczej, osiem osób tak? I do czterech lokali. Tylko, że wyglądało to w ten sposób, że prace zostały rozpoczęte i oczywiście panowie sobie wychodzili i był Never story, to jest to patologia,
2: a czy to jest tak, że te zrewitalizowane budynki, one potem te czynsze rosną w tych zrewitalizowanych budynkach? E, jak to no wie?
3: więc układ jest jaki? Jeśli budynek jest wysiedlony i przeznaczony do tak zwanej całkowitej rewitalizacji, chodzą takie w kuluarowe słuchy, że tam, gdzie jest strop drewniany, to lokatorzy są wysiedlani, gdzie strop jest no, betrasz, no nie beton. Ma żadnych
4: przepisów. Znaczy, to jest tak, no tutaj jest... Ja mówię,
3: to co mieszkańcy słyszą, no, tak?
4: No, tak? Tak naprawdę tutaj były łamane prawa lokatorów, które polegają na tym, że po remoncie oni powinni móc wrócić do do tych swoich lokali. Ale zmienia się struktura. Bo taka jest zasada rewitalizacji, że i to nawet było w ustawie o rewitalizacji w w tym uzasadnieniu, że ci, było to tak ładnie nazwane, że lokatorzy są interesariuszami rewitalizacji, czyli jednym słowem mają być beneficjentami tego, że budynki zostaną wyremontowane. Tylko niestety są beneficjentami w ten sposób, że się ich usuwa z tych lokali. Te lokale później będą o wiele droższe, bo przeznaczone dla innych osób, a ci lokatorzy gdzieś tam sobie trafiają do jakichś dosyć słabej jakości lokali zamiennych często w innych dzielnicach, chociaż niby miało to sprzyjać mm. integracji wspólnoty lokalnej, ale tak naprawdę ta wspólnota lokalna została po pierwsze rozbita, po drugie czynsze w, tym, w tej dzielnicy wzrosną, bo zostanie, będzie to już inna kategoria zasobu. Jednym słowem niby tutaj było to po to, żeby walczyć z gentryfikacją, a a to jest najbardziej jakby brutalne. Gentryfikacją
2: to jest takie pojęcie właśnie wypychania, wyrzucania ludzi z mieszkań przez podnoszenie czynszy. Czyli czyli po prostu to jest... na jakim etapie dzisiaj jest ta rewitalizacja? Już podsumowując, bo chciałbym jeszcze zdanie zamienić o o tym mieszkaniu plus. No
4: tak, no jest jest tak, że wiele z z tego pierwszego etapu Wiele z tych budynków jest w trakcie realizacji. Drugi etap nie wiadomo w ogóle kiedy będzie realizowany. W tej chwili część budynków została wysiedlona i przeznaczona właśnie A ja, na o mówimy tutaj. Znaczy, ile tutaj mówimy o Pradze Północno, no jest... tutaj trudno jakieś takie... Yy, w każdym razie, jest... razie... Znaczy inaczej, jest... biorąc
3: pod uwagę, iż zachodzą systematyczne zmiany. Tak. To, to nie jest, że na przykład są etapy i w każdym etapie są konkretne tak. budynki, ponieważ to się zmienia w trakcie tak. działań. Więc yy, No a Pradze Północnej mówimy chwili... o kilku budynkach.
2: Dokładnie no? tak. Czyli tak naprawdę remont kilku budynków przelasta Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, mimo, że są pieniądze na to, jak rozumiem, bardzo duże Unii Europejskiej. I wystarczy pojechać sobie na Pragę Północ, zobaczyć jak są zadbane te budynki, czy chociażby na wolę, która nie, nie wiem czemu w rewitalizacji nie bierze udziału, chociaż też wymagałaby ogromnych nakładów, no to bardzo łatwo rozpoznać budynek komunalny, bo to zazwyczaj jest budynek, który po prostu wygląda bardzo, bardzo źle, a tak być przecież nie musi. Niestety akceptujemy tego typu sytuacje. Moim zdaniem jest to związane właśnie z tym niestety z klasowym podziałem naszego państwa, czyli po prostu biedni ludzie, mają mieszkać w w takich budynkach, bo nas to nie interesuje, bo nie głosują na nas, prawda, bo ogólnie wyborcy Platformy Otyckiej to są raczej zamożniejsze osoby. A mówiąc, przechodząc teraz do rządu i tego Mieszkania Plus, który no chyba mamy dosłownie dwie minuty. Wiem, Kuba, że organizowałeś demonstrację w tej sprawie. Mieszkanie Plus miało być 100 tysięcy mieszkań, oddano 900 mieszkań, a przy okazji zmieniono ustawę o lokatorach na bardzo na na niekorzyść chyba lokatorów, żeby ten program Mieszkanie Plus mógł Właściwie nie wiedzieć, co z nim się dzieje, ale mógł zaistnieć. Znaczy
4: po pierwsze nie spełniło to potrzeb mieszkaniowych, bo tak jak mówisz, te budynki nie zostały faktycznie wybudowane. Poza tym będą one miały dosyć wysoki czynsz, czyli te 25 zł z metra, ale przy okazji przemycono też możliwość eksmisji na bruk, która w ustawie o ochronie praw lokatorów wcześniej nie funkcjonowała. A tutaj decydując się na uczestnictwo w tym programie, lokator będzie musiał zrezygnować ze swoich praw ochrony w momencie, gdyby skończyła się jego umowa najmu, czyli jednym słowem, nie będzie pozwło eksmisję, tylko bezpośrednio już wchodzi komornik i wyrzuca go bez konieczności... I nawet gorzej niż na prywatnym najmie, tak? Tak, tak. tak Bo w prywatnym
2: dobrze. rozumiem, że jak wynajmuje od kogoś prywatne mieszkanie, to trzeba, to, to, to trzeba, to trzeba przejść eksmisję, a tutaj będzie z automatu, tak? Tak,
4: i podczas pozwło o eksmisję sędzia rozpoznaje, czy ta osoba jest potrzebująca, czy jest kobietą w ciąży, a czy... A tutaj
2: po prostu nie płacisz to za nie płacisz, dwie... To i, i, i dwie, dwie... raty się tak tam... Tak. Więc to jest
4: pułapka dla osób, które dzisiaj może na to stać, ale tak. w przyszłości stracą pracę, czy cokolwiek się stanie, zachorują i już po prostu nie będą mogły ja mieć rozumiem, że... żadnego zabezpieczenia. Ja
2: rozumiem, że to było zrobione po to, żeby... Okej, okay. niestety musimy już kończyć, ale e, porażka Mieszkania Plus, jeśli ja mogę, tutaj swój komentarz dodać na końcu, po prostu wiąże się z tego, że e, rząd bardzo nie chciał wydawać pieniędzy na to i postanowił stworzyć taki quasi prywatny, rynkowy mechanizm, który po prostu, jak wygląda na to... No nie spadnie. E, znaczy, nie się
3: mieszkanie warunkiem Organizacji mieszkania plus jest współpraca, rząd, samorząd, skarb Państwa.
2: I tej współpracy nie ma, pieniędzy też nie ma. E, bardzo dziękuję moim gościom, e, bo, bo, bo z nami, był z nami Kuba Żaczek i e, Małgorzata Markowska. E, jutro o 17.30 przed pałacem ocena Kultury i Nauki Style Marszowskiej. Demonstracja w sprawie e, praw lokatorów i uchwały Rady Miasta w tej sprawie. A teraz krótka przerwa, e, i wracamy po e, e, 16, a piosenka Those Sweet Words, Nora Jones.
8: What did you say? I know I saw you singing But my ears won't stop ringing Long enough to hear those sweet words What did you say? End of the day I just have to hear those sweet words spoken like a melody.
2: Halo radio, e, witamy po e, krótkiej przerwie, jest już godzina e, 16, e, po godzinie 16 jest z nami e, nowy e, gość, e, jest z nami Ewa Andruszkiewicz.
9: Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz autorka bloga e, afera Więc
2: e, Ewa Andruszkiewicz jest z zawodu, jeśli mogę e, tak powiedzieć, dziennikarką, prawda?
9: Znaczy ja byłam całe życie dziennikarką, jestem w tej chwili na emeryturze już od wielu lat. E, w tej chwili mam bana nikt mnie nie chce drukować. W związku z tym musiałam otworzyć Pozwę własne... Po,
2: czy po prostu przyciągasz?
9: Nie, 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 nie. Właśnie... To mnie bardzo dziwi. W pewnym momencie nawet poczułam się e, e, taka e, no, pokrzywdzona, bo ty masz 22 sprawy e, w sądach. E, wszyscy są pozywani, a mnie nikt nie chce poznać, mimo że mój język na tym moim blogu i w wypowiedziach medialnych e, jest e, no, dużo bardziej ostry niż twój język. Ja ich po prostu nazywam po imieniu, że są złodziejami, że są mafią reprywatyzacyjną, e, ale jakoś nikt się do tej pory nie chcę obrazić. Myślę, że dlatego, że w przeciwieństwie do ciebie jestem ofiarą tej polityki reprywatyzacyjnej i to im daje... Taką chwilę zastanowienia, Stoi. żebym ja nie wyciągnęła jeszcze innych spraw, mm-hmm. e, e, gdzie zawinili.
2: Mm-hmm. No właśnie, bo e, Ewa, nasza, e, nasz gość dzisiejszy, jest jedną z e, pionierek walki e, z mafią reprywatyzacyjną i walki o prawa e, lokatorów. E, I była wśród, wśród gronie osób, które zakładały Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. E,
9: nie, nie. E, nie. Ja przyszłam pół roku później Aha. po założeniu.
2: No to no, no, mówmy się. E, można powiedzieć, że
9: od początku. Jestem. Tak jest. Początki były takie, że grupa młodych ludzi lewicujących stworzyła taki ruch, który się nazywał mieszkanie prawem, nie towarem. Mhm. Tam był Piotr Ciszewski, taki Kuba, Andrzej Smosarski i oni byli wszyscy młodzi, bardzo młodymi ludźmi i I zauważyli taki problem, no człowiek kończy studia, chciałby założyć rodzinę, ma jakąś dziewczynę, gdzieś po kontakt się muszą kryć, bo nie mają gdzie się podziać i nie ma właściwie takiej możliwości, takiego programu, który by pozwolił im na to, żeby zamieszkać u siebie. I W momencie, kiedy państwo brzescy zaczęli mieć problem z mafią reprywatyzacyjną, jeszcze nie wiedząc o tym, że jest to mafia reprywatyzacyjna, ale kiedy przyszli do nich do domu, rzekomi spadkobiercy, wśród których był Marek Mosakowski, postanowili coś, coś z tym fantem zrobić. Stwierdzili, że to nie tylko ich kamienica, ale pewnie różne inne i odnaleźli właśnie tą grupkę młodych ludzi i zainteresowali ich problemem reprywatyzacyjnym. W ten sposób powstało Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, które dziś nosi imienia Jolanty Brzeskiej. Jej mąż właściwie tworzył podwaliny tego. To było pierwsze stowarzyszenie w ogóle w Polsce, które powstało mhm. dla obrony przed reprywatyzacją. Ja niestety nie miałam okazji poznać Kazimierza ponieważ on to strasznie przechorował i yy, yy, bardzo szybko po napaści yy, z piłami do cięcia metalu yy, zmarł.
2: Boże, poczekaj, bo teraz mówimy o sp- zaczęłaś mówić o sprawie Jolanty Brzeskiej, która jest, myślę, yy, wyjątkowo drastyczna, ale też nie, chyba nie wszyscy dobrze ją, tą historię znają. Yy, bo rozumiem, że yy, Jolanta Brzeska i ty, i ty trafiłaś na że tak powiem, stałyście się ofiarami podobnego mechanizmu, ale też podobnych ludzi, prawda? Tych samych ludzi. Czy możesz opowiedzieć w dwóch zdaniach, jak to jak to się zaczęło? Ech,
9: no więc. Yy, nie. Ja potrzebowałam prawie czterech lat do tego, żeby się zorientować. No niestety mam refleks szachisty i zajęło mi to bardzo dużo, żeby się zorientować, że nie mam do czynienia z żadnymi spadkobiercami, tylko ze zwykłą mafią. A stało się to w ten sposób, że zadzwonił do mnie... No ty
2: mieszkałaś w mieszkaniu komunalnym na Mokotowie. Tak, tak? ja nigdy
9: tego mieszkania nie mogłam wykupić. No tak, tak to się składa, ja mieszkałam tam od od 89 osiem, roku mhm. e, i trafiłam na taki moment, kiedy y, kiedy nie było już możliwości. Y, ja składałam podania o wykup tego mieszkania, no ale za chwilę była uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy zakazująca sprzedaży mieszkań z, w budynkach z 45 roku, a to jest budynek z 37 roku. I potem już nigdy nie mogłam, bo, bo pojawiły się roszczenia, a potem kamienicę zwrócono. No i E, zwrócono spadkobiercom. Ci spadkobiercy nie wiedzieli nawet o tym, że oni nie są spadkobiercami, tylko właścicielami, mhm. bo wniosek dekretowy był składany w ich imieniu. Mhm. E, ale oni o tym nie wiedzieli. To, Ja nie wiem, jak to się tak naprawdę stało, ale w pewnym momencie zadzwonił do mnie człowiek, którego numer się nie wyświetlił. Ja się strasznie przestraszyłam, że Jezus Maria, no mafia jak dzwoni, to nie wyświetla Ja takich numerów
2: nie odbieram.
9: No ja odebrałam, bo on mnie obudził. w ogóle, To była jakaś godzina w pół do ósmej rano. Jak dzwoni zastoszony
2: numer, to ja wolę na pewno nie odebrać. No
9: No, i, i przedstawił się jakoś tam, ja zaspana... No i mówi, że jest kolejnym pełnomocnikiem, kolejnego pełnomocnika mhm. e, tychże spadkobierców. E, I e, ja go poprosiłam o podanie numeru telefonu i powtórzenie nazwiska. No, się przedstawił Hubert Masalski. E, I ja natychmiast uruchomiłam e, laptopa i e, mówię, proszę pana, jestem w tej chwili bardzo zajęta. Jak będę miała czas, to ja do pana odzwonię. E, I wklepałam e, w no z Google nazwisko. No i za chwilę wyskoczył mi tekst, który napisał Piotr Ciszewski i chociaż później napisał wiele książek wartościowych, w tym Wszystkich nas nie spalicie, to ten tekst uważam za najważniejszy w jego życiu, wręcz kultowy, ponieważ po tym tekście myśmy trafiali do tego stowarzyszenia jak po sznurku. Otóż ja tam przeczytałam, że... Właśnie ten pan Hubert Masalski z Diaksą wchodził do mieszkania państwa
2: brzeskich. Z Diaksą, czyli z piłą. Tak? Z
9: piłą taką do cięcia metali.
2: A czyli to się działo? Czyli ty, twoja historia się działa trochę po. Historii... Trochę po
9: tej historii właśnie mhm. włamania, do, próby włamania do Państwa Brzeskich. I zaskoczył mnie adres, ponieważ adres było na Bielaka 9. Natomiast moja administratorka miała adres biura na Bielaka 11. Mm-hmm. I mówię, Matko Boska, oni, nie dojrze tego, to jeszcze mają swojego człowieka, który pilnuje e, Brzeskich. Tuj. No i, i szybko się ubrałam, e, poparzyłam się kawą, złapałam psa, który był cały szczęśliwy, że tak rano idzie na mm-hmm. spacerek. No i pognaliśmy na tego na Bielaka. Znalazłam te drzwi opalone. Jolki nie było w domu. ale słyszałam telefon dzwoniący w środku, czyli jest telefon stacjonarny. Znalazłam w książce telefonicznej numer i tak dzwoniłam. Jola była wtedy w szpitalu. To było już po śmierci Kazimierza. To był styczeń 2008 roku. No i w końcu się do niej dodzwoniłam. I ona mnie zaprosiła właśnie na spotkanie WSL-u. Mieliśmy wtedy siedzibę w takiej piwniczce na ulicy Górskiego. No i okazało się, że nie jesteśmy jedyne, które mają za zarządcę pana Masalskiego, ale jest nas więcej tam.
2: A pan Masalski, warto dodać, był... znaczy. Uważa się chyba dalej za księcia. Książę
9: mecenas, magister. Książę mecenas, magister.
2: Osoba, która była we władzach stowarzyszenia Związku Szlachty Polskiej, jeśli dobrze tak. pamiętam. I było to bardzo ciekawe stowarzyszenie, bo prezesem tego stowarzyszenia był pan Grocholski, Grocholski czyli siostrzeniec Róży tun e, osoba jej ojciec pana Grocholskiego pracuje mama przepraszam pracuje dalej e, pracowała i dalej pracuje w warszawskim e, ratuszu e, natomiast e, w tym zarządzie tego stowarzyszenia właśnie był on był pan Hubert Masalski który się włamywał do Jan Tybrzskiej właśnie tą e, e, między innymi tą e, pi, piłą. i była druga osoba która e, e, Michał
9: Niemirowicz Szczyt
2: nie, pan Niemirowicz Szczyt i pan Niemirowicz szczyt y, był też się znowu też w twojej sprawie pojawił, ale to już pewnie będziemy gadać o tym y, po przerwie. Y, niesamowite właśnie są te y, oko z- zbie- że tak powiem, okoliczności, które tutaj widzimy, tak? Z kim się elity naszego kraju na co dzień zadają, w jaki sposób legitymizują, czy uprawomacniają swoje działania. Hubert Masarski przejął wiele nieruchomości w Warszawie. Na pewno ma taką nieruchomość na francuskiej, więc, francuska jeśli,
9: 30. Francuska
2: 30, więc jeśli jesteście na francuskiej, widzicie taką kawiarnię z odwróconymi parasolami, to wiecie, żeby tam specjalnie nie zaglądać, bo jest to dość by to powiedzieć, trefny lokal pod wieloma względami. Pan Hubert Masarski, mu nic się nie stało, nie ma żadnych zarzutów, od razu powiem, ale ostatnio przegrał proces, próbował pozwać tygodnik Newsweek i sąd wyjątkowo, mam nadzieję, że to będzie standard, powiedział takie zdanie, że e, oddalając te, te, to powództwo e, i ten pozew Masalskiego, że nie może utracić dobrego imienia ktoś, kto go nigdy nie posiadał. E, Byłam świadkiem
9: w tej sprawie.
2: E, więc e, możemy o Hubercie Masarskim i jego znajomościach mówić szeroko i miło i opowiadać z kogo, e, z kim się zna. E, po krótkiej przerwie się e, już e, widzimy. Słyszymy. Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Jest z nami Ewa Andruszkiewicz, która opowiada właśnie o historii archeologii ruchu lokatorskiego w Warszawie, ruchu oporu, społecznego ruchu oporu przeciwko dzikiej reprywatyzacji i mafii reprywatyzacyjnej. Ja się osobiście zajęłem kwestią dzikiej reprywatyzacji dopiero w roku 2013 i to nie pod kątem mieszkań komunalnych, które były na masową skalę w Warszawie kradzione, ale pod kątem budynków użyteczności publicznej, parków, więc zupełnie z innej perspektywy i tak naprawdę ta perspektywa lokatorska dopiero no, z czasem, że tak powiem, nabrałem, Mówię to niejako z wstydem można powiedzieć, bo byłem osobą, która nie widziała tego dramatu lokatorów. Oczywiście sam lokatorem nie byłem. Moja mama wykupiła mieszkanie komunalne od miasta za 20% wartości, tak jak zrobiło to setki tysięcy czy miliony Polaków w całym kraju i, no co tu dużo mówić, tych problemów nie widziałem, a media też specjalnie ich nie poruszały. Ewa Andruszkiewicz znała, przyjaźniła się z Jolantą Brzeską i właśnie wracając jeszcze do tej historii, którą ty ty masz, bo ty trafiłaś w ręce osoby również publicznej, bo twoje mieszkanie zostało, rozumiem, zreprywatyzowane przez rodzinę, w której... Y, częścią, której udziałowcem można powiedzieć tego twojego mieszkania zrywatyzowanego, stała się znana psycholożka e, pani Małgorzata y, Ome. Jak Ome. to było?
9: Znaczy, Małgorzata Ome jest y, córką y, spad...
2: tego rzekomego spadkobiercy. rzekomego
9: spadkobiercy, który tak naprawdę był, tam był jakiś straszny dramat rodzinny. Mm-hmm. E, y, ja nie wiem, czy on wiedział o tym, jaką miał wiedzę, czy moja wiedza jest prawidłowa. E, jego mama była rozstrzelana na ulicy w czterdziestym chyba drugim roku i zostawiła dwójkę małych chłopców. Ci chłopcy byli byli adoptowani przez właściciela tejże kamienicy. Teraz ja się dopiero dowiedziałam w zeszłym roku o tym, że grunt pod tym domem należał do ich matki, o czym ja nie miałam pojęcia. Nie wiem, czy ten człowiek, który ich adoptował, e, czy był, e, czy nie był ich ojcem przypadkiem, tylko nie mieli ślubu. E, nie, nie mam pojęcia, mm-hmm. jak, jak było. W każdym razie on ich adoptował i kiedy składał wniosek dekretowy... E, no, o to reprywatyzację w cudzysłowie. Tak, e, e, w 40, chyba, 8 roku, to występował w imieniu swoich nieletnich pasierbów. Mm-hmm. E, czyli w ich imieniu. E, i tak naprawdę tym faktem e, jak gdyby przekazał im tą e, nieruchomość. Sam miał w tej nieruchomości tylko dożywocie, z którego nigdy nie korzystał, ponieważ e, mieszkał w Łodzi. E, i, e, ale oni tej wiedzy nie, nie mieli i to mi się wydawało bardzo podejrzane, ponieważ w ogóle nigdy się nie pokazali. Mm-hmm. ci spadkobiercy, a nie on, ani jego brat, który brat mieszka w Kanadzie. i Natomiast pojawiali się bez przerwy jacyś nowi pełnomocnicy, którzy występowali w ich imieniu. Ja doprowadziłam do dwóch przesłuchań tego rzekomego spadkobiercy i on w ogóle nic nie wiedział, ani kiedy odzyskał, ani co odzyskał, ile mieszkań odzyskał. Nigdy nie był w notariacie, a jest dwadzieścia parę aktów notarialnych przez niego podpisanych więc ja cały czas próbuję się dowiedzieć kto w tym notariacie się stawiał i teraz mam takie dwie koncepcje albo ta rodzina znalazła Pana Krzysztofa Čwieka, to jest je, też taka bardzo ważna postać. Na razie cichutko o niej w, w reprywatyzacji warszawskiej. Reprywatyzował m.in. Nowy Świat 28, to taka jak mhm. była ostatnia sprawa. I on był pełnomocnikiem... Jako pełnomocnik firmy tureckiej, chyba z, z Łodzi. Mhm. E, e, reprywatyzował też. E, e, wiejską i Aleje Jerozolimskie e, taki narożny e, e, ogromna kamienica, która jest w tej chwili w remoncie. Sam dla siebie zreprywatyzował e, kamienicę na Mokotowskiej. E, Mokotowska 1 e, to jest e, taka narożna e, i sklep na dole był taki, przez którym można było przejść z Mokotowskiej na Marszałkowską. E, e, nie wiem, co jeszcze. U mnie występował jako też pełnomocnik. E, pierwszy z długiej listy pełnomocników. I nie wiem, czy to oni znaleźli tą kamienicę do zreprywatyzowania, czy ta rodzina znalazła znalazła tych pełnomocników, czy ci pełnomocnicy znaleźli kamienicę i na jakim etapie reprywatyzacji sprawa się wydała i musieli odpalić dole po prostu tej rodzinie. Natomiast... dziwne było dla mnie zawsze fakt, że ta rodzina po prostu przede mną uciekała. Mhm. Nawet przed policją. Kiedy miał być spadkobierca przesłuchiwany w mojej obecności przez policję, to się położył w szpitalu i udawał zawał serca. Leżał tam na oddziale ratunkowym, bo ja go tam dopiero pierwszy raz zobaczyłam. I to nie był ten człowiek, który mi się kiedyś przedstawił jako, jako on. Bo raz wow. był na kawie. Więc jak było naprawdę, nie wiem. A Ome
2: gdzie się pojawiał w tej historii?
9: Ome się pojawił była po, po śmierci już tatę, kiedy, kiedy...
2: Czy ona jest córką jakby tego rzekomego spadkobiercy? Córką
9: tak? córką, tak, spadkobiercy. I ona
2: się pojawia w tej historii, bo ona bo jakby po tym, jak ci spadkobiercy cię wyrzucili, rozumiem, bo oni podwyższyli czynsze, tak? Tak, e...
9: to znaczy ja im płaciłam nawet ten czynsz. Ja tak. zapłaciłam na konto tego spadkobiercy e, prawie 50 tysięcy. A mimo to wyleciałam na ulicę.
2: Mhm. Z powodów zadłużenia, tak? Z
9: powodu zadłużenia, dlatego, że oni mi w pewnym momencie zaczęli naliczać e, część e, za bezumowne, taki e, karny za bezumowne Cześć. zajmowanie lokalu, ponieważ mój sąsiad, który miał ochotę na to mieszkanie, e, rozwiązał ze mną umowę.
2: Ale ten sąsiad, dlaczego miał z tobą umowę?
9: A ja nie z nim nie miałam nigdy żadnej umowy.
2: To jest jakiś absurd, a ten sąsiad to już nie będziemy podawać nazwisk, ale to jest bardzo znany fotograf gwiazd. I on też się pojawia w tej historii po prostu w jakiś. Czyli nie wiemy o. Nawet ta...
9: robił sesję zdjęciową samej pani Małgorzacie Ome.
2: Tak, tak jest. I Małgorzata Ome, rozumiem nie tylko, że jakby ta rodzina nie tylko cię wyrzuciła z tego mieszkania, ty musiałaś się przeprowadzić do domku pod miastem, to potem za te długi, które że tak powiem, naliczyli no zaję-
9: tobie. Ale mam komornika przecież na tym domku.
2: Masz komornika cały czas na tym domku? Masz
9: oczywiście, tam tam jest w tej chwili dużo ponad 100 tysięcy długo.
2: I Omej jest jakby, chcecie, jest elementem tego, czy ona już rezygnowała ze ścigania ciebie?
9: To znaczy, był taki moment, to było chyba dwa lata temu, a może w zeszłym roku, kiedy znowu dostałam e, e, wiadomość od komornika, że będzie licytacja mojego domka. Mhm. I e, ja wtedy zrobiłam awanturę na Facebooku m, i, i Omej się odezwała, że m, ale dlaczego pani umieszcza moje nazwisko w tym kontekście, kiedy ja się wszystkiego zrzekłam, nawet roszczenia się zrzekłam. No to ja jej piszę, ale to nie ja umieszczam pani nazwisko, tylko komornik. komornik no, a poza tym Jeśli jeśli Pani uważa, że Pani się zrzekła, to ja Pani mówię, że zrzekła się Pani nieskutecznie. Bo Pani pełnomocnicy nadal używają Pani nazwiska. No i ona mi coś tam jeszcze odpowiedziała, że sobie tam nie życzy. Ja jej na to odpisałam, że a może pora rozmawiać nie przez Facebooka, tylko przez telefon. No i za chwilę ona mnie zaprosiła do grona znajomych i na Messengerze podała mi swój numer. Ja do niej zadzwoniłam i żeśmy sobie bardzo miło porozmawiały. Okazało się, że mamy suki z tej samej fundacji. (laughs) Także, bo jesteśmy miłośniczkami rasy Golden Retriever. I rzeczywiście, ja się nie, właśnie nie dowiedziałam tego, bo ona chyba nawet nie wie. E, ona mi mówiła, że jej siostra ma agencję nieruchomości i miała straszne pretensje do taty, że nic jej nie powiedział, że tak tanio sprzedaje te mieszkania, bo rzeczywiście one były sprzedawane bardzo okazyjnie. 110 metrów e, za 450 tysięcy. E,
2: na w Górnym Mokotowie.
9: Na Górnym Mokotowie z ogródkiem, za który 15 tysięcy, ogródek to jest około, około 400 000 metrów kwadratowych.
2: Czyli tak naprawdę tam się nic nie składa w tej historii, prawda? Bo... Ale kompletnie.
9: I teraz i ta, i ta y, siostra tej Malkorzaty coś... Ony mm-hmm. mówi, y, że miała takie pretensje do taty, dlaczego żeś mnie o tym nie poinformował? Ja bym ci zapłaciła dużo więcej. Otóż co ja powiedział? podejrzewam, że y, on nie miał pojęcia mm-hmm. y, w ogóle o, o tym, jak to się odbywało. On dostał swoją dole. I mm-hmm. y, 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 natomiast całą resztą manipulowali pełnomocnicy. W pewnym momencie udało mi się wyeliminować księcia mecenasa magistra, ponieważ on występował w sądzie jako pełnomocnik, ponieważ zarządzał moim mieszkaniem. No więc zajęło mi to chyba ze dwa albo trzy lata, ale udowodniłam, że on niczym nie zarządzał.
2: To jest, brzmi to jak czeski film, albo jakiś raczej książę powieść Kawki. Brzmi to dość niesamowicie i absurdalnie, ale, szanowni państwo, ja sam widziałem te protokoły policyjne i te rozmowy z tym rzekomym właścicielem i spadkobiercą tej nieruchomości. Faktycznie, on sprawia wrażenie, jakby niczego nie wiedział, co tam się działo. Mówimy o kamienicy na Górnym Mokotowie, wartej miliony złotych i mówimy o dramacie ludzi i mówimy o długach, które ciągle, wirtualnych długach, które ciągle Edruszkiewicz ma i mówimy o dramacie, który ciągle się toczy, w którym ewidentnie były zamieszane zamieszana była, były grupy przestępcze. My przy, kończymy na tę krótką chwilę i wracamy po muzycznej przerwie. W
1: czwarty.
5: with false inspiration A thumb buried deep in my sight Spirit lips cracked and parted Pearly teeth See the damage I've done Rip the tongue from my hide.
6: Wsze medium obywatelskie.
2: Halo, halo radio. Wracamy po krótkiej przerwie. Jest z nami Ewa Andruszkiewicz. Opowiadała swoją historię, jak została pozbawiona mieszkania. Właściwie nie wiadomo dokładnie przez kogo, ale jedno jest pewne. Ma ciągle 100 tysięcy złotych wirtualnego długu. Ewa, jakbyś mogła jeszcze powiedzieć parę zdań o tym, o Joli Ancie Brzeskiej. W Jolancie Brzeskiej to była działaczka lokatorska, która została porwana ze swojego domu, jak wszystko na to wskazuje, i spalona żywcem w lesie kabackim w marcu 2011 roku. Możesz powiedzieć więcej o tym, jaką była osobą i jakby co jej przyświecało w tej działalności? rozumiem, że ona była jedną z inicjatorek powstania Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów.
9: Tak, ona ze swoim mężem kładła podwaliny pod dzisiejsze Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, które nosi w tej chwili jej imię. Więc ona była cały czas i jest w dalszym ciągu przedstawiana niewłaściwie moim zdaniem, ponieważ ona cały czas jest przedstawiana jako ta, która walczyła o swoje mieszkanie. To jest nieprawdą. O jej było wszystko jedno, gdzie ona będzie mieszkała. Wprawdzie w tym mieszkaniu przeżyła prawie całe życie, bo miała chyba cztery latka, jak się sprowadziła tam rodzice, jej mieli nakaz. Mhm. administracyjny. To jest coś, co dzisiaj trudno nam zrozumieć, ale w latach pięćdziesiątych i jeszcze 60. w ogóle nie było w Polsce własność, własnych mieszkań. Tak. Każdy mieszkał, bo miał przydział administracyjny, tak. a wcześniej wręcz nakaz administracyjny. Czyli jak władze mówiły, że tutaj mają mhm. mieszkać, to tutaj musieli mieszkać. I ten dom odbudowywali jej rodzice. Po wojnie, bo tego domu właściwie nie było. Była tak, tylko jedna. Był I był
2: zburzony. Mhm. I, i,
9: I, i, ale to nie było tak, że ona była przywiązana do tego do tego mieszkania i kurczowo się go trzymała. No, jej by wystarczyło 30 metrów gdziekolwiek, byle, byle mieć spokój. Była kobietą bardzo y, zajętą y, i myślę, że gdyby nie reprywatyzacja też miałaby tysiące różnych zajęć, e, ponieważ była bardzo światła, bardzo e, żywo zainteresowana, e, biegała na zajęcia na Uniwersytet Trzeciego Wieku, e, historia sztuki była, e, była jej e, taką Monika. pasją mhm. e, tak, na, na, na emeryturze i jej tylko że jak weszła w tą reprywatyzację starała się nie zwariować od niej i dlatego uciekała w historię sztuki to była taka odskocznia natomiast ona pierwsza chyba zwróciła uwagę na to że to są pewne mechanizmy że to nie jest tak, że, że jakiś pan Masalski z jakimś panem Mosakowskim próbowali wedrzeć się do jej mieszkania i do jej życia że to jest ona jest tylko malutkim fragmencikiem większej całości. I właśnie do niej trafialiśmy prawie wszyscy, którzy na początku byli w stowarzyszeniu, to prawie wszyscy trafiliśmy właśnie dzięki dzięki niej, bo ona była tą osobą, o której już pisano w mediach i ludzie szukali z nią kontaktu, a ona miała takie szersze, dużo szersze spojrzenie i nie tylko na tą naszą grupę, ale generalnie na całą reprywatyzację. Zbierała wszystkie wycinki prasowe na ten temat. Miała przeogromne archiwum, fantastycznie prowadzone, zawsze jej tego zazdrościłam, bo pedantycznie jak ja przychodziłam do niej, słuchaj, ty pamiętasz, Mosakowski odzyskał na okrzei
2: Odzyskał, to też swoją drogą, kamienicę na na Bielaka 9, żeby dać tutaj Państwu pewne, że tak powiem, informacje na temat okoliczności tej sprawy. On kupił roszczenia za 1800 złotych do całej kamienicy i, i w ten sposób odzyskał kamienicę, no, zburzono w czasie wojny.
9: No a jeszcze lepiej Okrzej odzyskał e, e, i to Wojewódzki Sąd Administracyjny mu przyznał prawa do tego, e, bo tam w tym miejscu stoi w tej chwili ogromny wieżowiec z Centralnego Biura e, Śledczego. Mhm. E, e, a on rzekomo kupił od przedwojennego właściciela e, prawa do gruntu. Mhm. Ja się śmiałam, bo ten, bo żeśmy sprawdzały z Jolką, że ten właściciel umarł jak, jak Mosakowski miał trzy latka.
2: <grym> Dla chcącego nic trudnego. A więc Jolanta Brzyska była osobą, która no, walczyła o sprawę, a nie o swoje mieszkanie. A dlaczego myślisz, ona została zamordowana? Znaczy, wiem, że to takie pytanie, no, mocne i dość, Aj. możemy się poruszać tylko w pewnych,
9: Teoria, ja, ale... ja mam duży żal do niej, że ona się z nami nie dzieliła całą wiedzą, jaką posiadała. E, prawdopodobnie odkryła coś, co e, mogłoby zaszkodzić tej grupie, mm-hmm. e, czy w ogóle e, całej reprywatyzacji i zaufa- zaufała niewłaściwej osobie.
2: Bo wyście złożyli, e, czy to też byłaś wśród tych osób, które tak, złożyły tak. zawiadomienie do prokuratury tak, na ja działalność ja grupy przestępczej? <laughs>
9: tak, tak, tak. Ja to sama był 2010
2: ta. rok, prawda? Nie, 2008. A, 8 I prokuratura umorzyła wtedy sprawę, prawda?
9: Nie nie zupełnie. To znaczy, prokuratura w pierwszym rzucie umorzyła. Myśmy z Januszem Barankiem byli wtedy w prokuraturze wolskiej, bo to wędrowało po różnych prokuraturach. W końcu trafiło na wolę. I byliśmy w prokuraturze. Oni wezwali wszystkie osoby, które myśmy wskazywali. No i... były zwrotki w tych aktach, e, że oni odebrali, ale żaden się nie stawił. W związku z tym nie potwierdzili, że są zorganizowaną grupą przestępczą No i trzeba było umorzyć. E, myśmy się od tego odwołali do sądu. E, w sądzie rejonowym dla Warszawy Woli e, odbyła się sprawa. Ja nie dojechałam, bo utknąłam w korku e, gigantycznym. E, spotkałam się z Januszem i z Jolą po tej rozprawie byli rozpromienieni, no bo była cudowna pani sędzia, która stwierdziła, że Jezus Maria my piszemy o taki, mówimy w ogóle o takich rzeczach, w ogóle była zdziwiona czy my się bardzo długo znamy mm. bo jesteśmy tacy zaprzyjaźnieni no i bardzo była zdziwiona że myśmy się wszyscy poznali w stowarzyszeniu mm. i że właściwie to połączyli nas ci panowie i bardzo jesteśmy im wdzięczni za to, że, że nas połączyli bo no pewnie nigdy by się nasze drogi nie przecięły And now you... If- Pani sędzia stwierdziła, że podejrzenie przestępstwa dotyczy majątku o tak dużej wartości, że skierowała sprawę do sądu okręgowego. No i w sądzie okręgowym żeśmy przegrali sprawę. Mhm. I, 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 i,
2: Czyli i... gdyby Jolanta Brzeska prawdopodobnie mogłaby dalej żyć, gdyby w prokuratura wtedy wszczęła jakieś energiczne dochodzenie, prawda? Czy to nie jest, czy to teza jest uprawniona? Nawet
9: gdyby policja zadziałała wtedy prawidłowo, kiedy mhm. banda facetów próbowała się wedrzeć do domu Brzeskich, a okazało się, że Mosakowski się zameldował u nich w mieszkaniu. Nie wiadomo jakim cudem, kto go zameldował, na jakiej podstawie, to to myślę, że też można było wtedy ukrócić, ale ale nikt nic nie chciał zrobić. I całe to pierwsze dochodzenie, które odbierało mi sens powiek cały czas, ja pisałam bez przerwy, wszędzie, gdzie się dało. Ja byłam w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pytać, czy nie możemy y, y, poprosić, nie wiem, do międzynarodowej policji, żeby przyjrzała się temu. Y, nie, nic nie można zrobić i, i y, ja, ja po prostu nie mogłam się pogodzić z tym, mm-hmm. że można wmawiać nam, że Jola popełniła przestęp- samobójstwo. To jest po prostu niemożliwe. Bo to
2: było tak, że jak ona została zamordowana, to rozumiem, że na początku wersja prokuratury była taka, że ona mogła popełnić samobójstwo, tak? Znaleziono
9: spalone zwłoki młodej kobiety w Lesie Kapeckich, Tak mówił szef prokuratury Mokotowskiej. Młodej? kobiety, 64 lata. To przecież młódka.
2: Mm, no, jak na warunki warszawskiej reprywatyzacji, gdzie oddaje się nieruchomości 120-latkom. to to w ogóle to jakby absolutnie i i, i jak usłyszałaś, że ona nie żyje, to to co pomyślałaś sobie wtedy, czy to to była jakaś cezura w tym wszystkim, czy to była taka śmierć, która nic nie zmieniła.
9: Ja miałam cichą nadzieję, że w tym momencie wybuchnia aferare prywatyzacyjna Okazało się, że jednak e, tak bestialskie morderstwo e, nie zrobiło na ludziach takiego wrażenia jak te 160 milionów na placu Defini. Ale co
2: jest z nami nie tak, bo mamy, prawda, często właśnie o tym też rozmawialiśmy poprzednio, że, że jak w Berlinie to o coś chodzi, prawda, o kwestie czynszy, mieszkań, wychodzi 40 tysięcy osób na ulicę. U nas zostaje zamordowana w biały dzień y, kobieta, są tysiące poszkodowanych i nic się nie dzieje zostało nam 40 sekund, ale jak jak ty to... Co co z naszym społeczeństwem jest nie tak? Czy to jest z organami ścigania nie tak, z mediami? Gdzie jest problem?
9: Chyba ze wszystkim jest nie tak. A a ludzie, ludzie w ogóle nie myślą. Mm. Ludzie w ogóle nie myślą, ludzie nie wiedzą o tym, że ich w każdym momencie może to samo spotkać, mimo, że mają wykupione mieszkania i kredyt w banku yy, i może ich spotkać mm. dokładnie to samo, co o
2: Po krótkiej przerwie będziemy rozmawiać dalej o reprywatyzacji, o ustawie reprywatyzacyjnej i o komisji weryfikacyjnej. Ja przyznam tylko tutaj komentarz Ewy Lisek. Niestety nasze społeczeństwo niczego się nie domaga, samo często zastanawiam się, gdzie jest ta granica dla naszego społeczeństwa, żeby wyszło z bańki. Komfortu. Ja też się zastanawiam, kiedy wreszcie Polacy się wystarczająco wściekną, żeby wyjść na ulicę i żądać własnych e, praw. E, teraz e, krótka przerwa na piosenkę Royals Lord. W
1: czwartek
0: od 23 do 1 potrwa Halo Noc. A w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta, wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio. Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
7: I've
10: never seen a diamond in the i cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, grey goose, dripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal. It's the one in our blood That kind of lux just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler. Ruler Our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money, but every song's like gold teeth, grey goose, dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of butt. Let me be your ruler. We're-
2: Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Rozmawiamy o historii afery prywatyzacyjnej. Jest z nami Ewa Andruszkiewicz, która przyjaźniła się z Jolantą Brzeską i razem składały jako pierwsze pierwsze zadowiadomienie do prokuratury na działalność grupy przestępczej. Niestety prokuratura tę sprawę umorzyła, a być może losy Jolanty Brzeskiej, która została zamordowana, podpalona żywcem, potoczyłyby się zupełnie inaczej. Teraz przechodząc trochę do takich tematów już pod koniec naszej rozmowy, Ja tu może jeszcze przeczytam jeden komentarz Pani Joanny, bo mi się wydaje, że on jest bardzo trafny. Wentylem bezpieczeństwa jest możliwość emigracji. Wkurzeni po prostu wyjeżdżają z kraju zamiast wychodzić na ulicę. No i faktycznie mam wrażenie, że trochę tak jest, że to jest po prostu forma której, dzięki której no, nasze władze utrzymują porządek społeczny. No ale pytanie, jak daleko, jak długo można wierzyć za granicę, szczególnie że w innych krajach też nie toczy się, to sytuacja nie jest też dużo, dużo lepsza, jak niegdyś on dziś bywało. Ale wracając do Warszawy i do tematu dzikiej reprywatyzacji. Mamy, niedługo będzie, prawda, słynna ustawa 447 amerykańskiego kongresu. Raport będzie wychodzić, e, wzywający prawdopodobnie Polskę do oddania e, mienia bezspadkowego prywatnym organizacjom amerykańskim, co mi się wydaje osobiście jakimś totalną aberracją. Nie wiem, jakie ty masz e, Dobrze, zdanie na takie ten temat. Znaczy,
9: ponieważ, ponieważ mienie bezspadkowe w, 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 cywilizowanych krajach należy się skarbowi państwa i nie ma po prostu innej możliwości. To wynika
2: z kodeksu Napolona, prawda? Jeszcze z z przepisów z początku XIX wieku, prawda?
9: Tak, to z prawa rzymskiego to się wywodzi jeszcze.
2: Ale brak ustawy reprywatyzacyjnej powoduje, że Amerykanie traktują po prostu nasz kraj, no co tu dużo mówić, jak półkolonie, tak? I tej ustawy reprywatyzacyjnej nie ma, bo jak z tego co rozumiem, są dwa potężne lobby. Jedno to jest to amerykańskie lobby, a drugie to jest lobby naszych własnych reprywatyzatorów. Jakie ty masz, czy czy ty też się zgadzasz z tym, że ustawa reprywatyzacyjna musi być, że ona by coś zmieniła, czy czy, czy jej brak nie jest tutaj czymś kluczowym w tej kwestii?
9: Ten brak ustawy jest potrzebny tym wszystkim, którzy czerpią zyski z reprywatyzacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca, a przynajmniej nie powinna mieć miejsca w takiej formie. We wszystkich innych krajach to zostało uregulowane. Nawet w takiej Rumunii, na Słowacji, w Czechach wszędzie było uregulowane dawno, dawno temu. Natomiast u nas celowo jest utrzymywany taki bałagan prawny i interpretacja bardzo dowolna, bo na przykład to, co ty podniosłeś, ta przesłanka posiadania, która nie była brana pod uwagę, a, a która była bardzo ważna, bo mówiła między innymi o tym, czy to nie jest przypadkiem mienie bezspadkowe, prawda? Tak. E, bo musiał się człowiek zgłosić i powiedzieć, że tak, on tutaj jest, to są jego tak. ruiny.
2: Przesłanka posiadania to jest jedna z trzech przesłonek do reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, która nie była praktycznie w ogóle sprawdzana przez warszawski ratusz, a więc otworzyła jakby możliwość reprywatyzacji. Tak, ale teraz właśnie szereg... trzecia
9: przesłanka to są względy społeczne, prawda? Tak. Tam było coś takiego. Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego e, było budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, mhm. to to również... E, nie podlegało zwrotowi, bo ludzie nie mieli gdzie mieszkać. I to się powinno brać dzisiaj pod uwagę, że te kamienice, które były zburzone, które były zadłużone przed wojną po kominy, wszystkie te kamienice były zadłużone, że to nie można tak sobie wziąć i z ludźmi w środku oddawać w prywatne ręce ludziom w dodatku, którzy nic z tymi kamienicami nie mieli wcześniej wspólnego. Tak jak Mosakowski kupowali za 1800 zł roszczenia.
2: Czyli twoje zdanie to powinno być tam, nie wiem, czy zgadzasz się z tymi założeniami ustawy jakiego, która nigdy nie trafiła nawet do Sejmu, że to powinno być koło 20% wartości i e, wypłacana... Ale zależy
9: której wartości? Przepraszam bardzo, bo to Czy tu, tej właśnie...
2: wartości z 45? Z
9: 45 absolutnie.
2: Okej. Okay. A czy rozumiem, 45? że wolaryzowana i, i tak dalej, e, tak, ale, tak. ale jak miałeś kupę gruzu, to my wyceniamy ci to na kupę gruzu, a nie na odbudowaną No kamienicę. to myślę, że
9: jeszcze niektórzy musieliby dopłacić, dlatego, że jakby się policzyło te przedwojenne długi. E, koszty ekshumacji zwłok pod tymi e, gruzami, wywózkę gruzu, to okazywałoby się, że ci ludzie jeszcze powinni dopłacić do tego, a nie zgarniać coś, co wysiłkiem całego narodu zostało odbudowane.
2: Tak, bo musimy też zaznaczyć, że Warszawa ma jednak dość specyficzną historię, jeśli chodzi o reprywatyzację, bo tu był dekret Bieruta i tu przede wszystkim miasto było całkowicie e, zburzone. A e, w, Czyli ustawa musi być, ustawy nie ma, ja się też zgadzam z Tobą, że tej ustawy nie ma po to, żeby można było po prostu kręcić lody, bo wiadomo, jak jest e, tego typu zagmatwana sytuacja prawna, to jest to łatwiej. E, daje to też ogromne możliwości właśnie bogatym osobom wpływania na proces reprywatyzacyjny, ale powstała komisja już ponad dwa lata temu, zdaje się i twoim zdaniem, jaki jest bilans pracy tej komisji? Czy ta komisja weryfikacyjna, ona spełniła swoje oczekiwania, twoje oczekiwania?
9: Codziennie czekam na raport, który miał się miał być upubliczniony. E, skończyła się kadencja Sejmu. Oni ten raport przygotowywali na koniec e, kadencji mm. i raportu w dalszym ciągu nie ma. A ogłoszono to przed wyborami, prawda? E, no, opowiedziano o nim. Mm. E, natomiast ja bym go chciała przeczytać. E, ale go nie ma ciągle mm. na stronach komisji. E, komisja przyniosła bardzo dużo dobrego. Po pierwsze, e, komisja pokazała na czym problem polegał, jaka skala była tej kradzieży, jaka skala nieszczęść ludzkich, to zostało pokazane i wreszcie trafiło do świadomości ludzi. To jest największa zasługa tej komisji. Natomiast odkąd Patryk Jaki wyjechał z Polski, no ale przepraszam, skończyło się wszystko. Nie było ani jednego posiedzenia jawnego. Komisji, posiedzenia niejawne odbywają się od przypadku do przypadku. E, opowiadają nam coś tam, e, jak to tam właśnie na nieboszczyka albo w inny sposób przekręcono e, daną nieruchomość. To są wszystkie adresy, które były jeszcze za czasów Patryka Jakiego. W tej chwili moim zdaniem komisja e, nie robi nic. E, może się mylę, może to jest taki ogląd tylko z mediów, może oni rzeczywiście ciężko pracują, ale moim zdaniem powoli, powoli wygasza, wygaszana jest praca komisji.
2: Czyli w jakim momencie będziemy, jeśli wiem, że mamy 40 sekund, tak minutę, ale jeśli nie ma, nie, nie, nie ma ustawy i prawdopodobnie jej nie będzie, bo się nie opłaca po prostu, komisja przestała właściwie działać, no to czy twoim zdaniem szansa, ryzyko raczej, że mafia reprywatyzacyjna wróci i znowu zacznie się wyrzucanie ludzi z mieszkań. Czy to jest realny scenariusz?
9: Moim zdaniem już nie. Moim hmm. zdaniem już nie. To, co zostało pokazane, to, to już ma taką skalę. No, bardzo dużo y, oczekuję od y, tej prokuratury wrocławskiej, która rzeczywiście sprawnie działa. Tylko jedna wrocławska to jest troszeczkę za mało hmm. i ja widzę w tej chwili nawet, że wrocławska odsyła na przykład do Opola y, niektóre sprawy, bo sobie nie radzi. Natomiast ja uważam, że większość tych spraw to jest praca nie tyle dla komisji, która bada wyłącznie stronę administracyjną, ile dla prokuratury, bo to są wszystko sprawy karne. To jest po prostu zwykłe
2: złodziejstwo. To jest zwykłe złodziejstwo. Kończymy powoli naszą audycję. W Warszawie rozpoczął się w ten piątek proces Jakuba R. i Roberta Nowaczyka. Jakub R. był wysokim urzędnikiem warszawskiego ratusza, który wydawał decyzję i szefa, byłego szefa Okręgowej Rady Adwokackiej, który panowie razem przejęli działkę pod Pałacą Kultury, wartą 160 milionów złotych. Z tego, co się orientuję, no to pan Rudnicki, Jakub R., przepraszam, 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 struga wariata. Nie,
9: on on woli woli używać nazwiska Tak, No to
2: Jakub Rudnicki, struga wariata, Nowaczyk też struga wariata, bo przyniósł od psychiatry zaświadczenie, że nie może brać udziału w procesie, a więc niestety prawdopodobnie niczego nowego się nie dowiemy, ale możemy trzymać tylko kciuki za to, żeby sprawiedliwość dosięgnęła osoby, które kradły na masową skalę nieruchomości w Warszawie. I my na pewno, nieważne co będzie się działo, jeśli chodzi o ustawę reprywatyzacyjną i o komisję weryfikacyjną, to myślę, że ja i Ewa możemy powiedzieć, że tematu nie odpuścimy. Oczywiście. Bardzo dziękuję wam i do usłyszenia za tydzień. Dalej będziemy rozmawiać o kapitalizmie, naturze, naszej przyrodzie i tym, w jakiej kondycji znajduje się nasze społeczeństwo i nasze Państwo. A teraz przerwa. 9 mostów. Linia nocna. A my się słyszymy za tydzień. Jutro.
0: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
11: Snów. Zagląda pod skórę Z szarości wokół Niewiele rozumiem Między palcami czas Za późno, trochę za późno Owinam, plączę strach. Mimo to zabiorę nas. Z
7: lewej.
11: Oczy Lecz zniknąć nie umiem Pęknięty sufit Od trzech dni mnie obserwuje Między palcami czas Za długo Trochę za długo Nogi nam plącze strach mi moto sabio
6: Chyba tracimy połączenie Zwiedzam pół miasta jak N01 Pachnie Chanel numer 5 Mam 5K na sobie i dosłownie 5 kroków do ciebie Wykonać ruchy. nie wiem, nie wiem Powinienem dać więcej od siebie siebie ha. Znowu nieporozumienie I sam chciałem znać tego cenę Nie zmienię nic ha.
11: Dziewięć mostów